0: Gente, vamos lá, nós vamos ter três domingos agora em janeiro de estudos é, aleatórios, estudos independentes em vários textos da bíblia, é, na segunda quinzena, um pouquinho para frente da segunda quinzena de janeiro, já adiantando para vocês, nós vamos entrar numa série de estudos em Amós. Eu e o pastor Valvio já estamos aí estruturando todo o primeiro semestre as séries que a gente vai estudar de manhã e à noite também, mas antes da gente começar essa série em Amós, nós teremos aí três domingos com temas variados, devocionais variados também e hoje nesse nosso primeiro domingo do ano nós vamos estudar Isaías capítulo 61, então eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Isaías 61, nós vamos estudar esse capítulo todo, mas nós não vamos fazer a leitura dele todo agora, nós vamos lendo ele no decorrer do nosso papo aí, tá bom? Isaías capítulo 61, esse é um texto muito conhecido, profecia a respeito da restauração, tanto do povo, da nação, como também a profecia a respeito da vinda de Jesus como Messias prometido. E nós vamos caminhar hoje aí nesse texto. Antes de lermos o texto, antes da gente ler, primeiro algumas informações importantes. Quem foi Isaías? Quero ouvir vocês aí. O que, que você sabe sobre Isaías, lembrando que a nossa escola dominical é justamente para ter esse tempo mais informal, então eu quero ouvir vocês. Quem foi Isaías? Um profeta, o que mais? Como? Nos dias de Uzias? Não vale colar aí, hein? Aí também não dá, né Renato? Prova de consulta, né? É. Aí ó... Já estão já tão com material na mão aí, né? Isaías foi contemporâneo de um outro profeta, de vários outros, mas especificamente de um outro que nós estudamos muito aqui na Escola Dominical, lembram? Miqueias. Lembro que nós passamos aí semanas estudando Miquéias todinho? E Isaías é contemporâneo de Miquéias, só que eles agiram em áreas diferentes. Né? Olha só, algumas informações aqui. Ó. Isaías foi um dos mais conhecidos profetas nascido e educado em Jerusalém. É? olha o que diz ali, não podemos provar que ele era da linhagem real, mas a forma como Isaías escreve o seu livro, registra as suas profecias, revela uma pessoa muito talentosa, de boa educação, uma das diferenças de Isaías e Miquéias era justamente essa, Enquanto Miquéias tinha o seu ministério muito ligado ao povo, muito ligado à cidade, às demandas do povão mesmo, Isaías foi um profeta que atuou muito mais nas cortes, com os governantes, com os poderosos. Olha só o que diz ali. Isaías foi um profeta que atuou muito na corte, em meio aos governantes, era um grande pregador que falava as palavras do Senhor com muita propriedade. E Isaías atuou primeiramente no reino dividido de Israel e Judá, e posteriormente apenas em Judá. Precisamos lembrar que quando começa a monarquia em Israel, primeiro rei foi Saul, depois Davi, depois Salomão. Depois de Salomão, o que, que acontece? O reino se divide. Reis do sul, reis do sul e reis do norte. Isaías foi um profeta que atuou no início dessa divisão e depois, posteriormente, apenas em Judá. É o que diz aqui, ó. Logo após Salomão, sabemos que o reino de Israel se dividiu. Isaías foi profeta durante o reinado de quatro reis e presenciou momentos de muita instabilidade política e problemas sociais. Eu creio que vocês lembram um pouco do contexto de Miquéias, né? De corrupção, de injustiça, de um povo com o coração afastado da vontade de Deus. E Isaías lidou com esse mesmo contexto. Isaías foi profeta durante o reinado de quatro reis diferentes. E ele presenciou e profetizou nesse momento onde o povo estava totalmente longe dos caminhos de Deus. Tem uma bíblia NVI de estudo, azul, grossa, uma bíblia muito boa. E olha o que ela diz ali, ó. Isaías ficou conhecido por, primeiro, sua condição de maior profeta de Israel. Segundo, conhecido por falar diretamente francamente ao conclamar Israel ao arrependimento e à vida de retidão. E também conhecido por entregar predições inspiradas a respeito do futuro Messias, servo, pastor e rei. Que é o texto que nós estamos aí em mãos hoje. Um dos textos de Isaías que tem profecias a respeito de... Jesus Cristo, da vinda do Messias, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente vê que existem ó, muitas profecias a respeito do Cristo, a respeito da plenitude dos tempos, a, o momento em que o Senhor enviaria o Messias, Jesus, essa é a ideia de quando a Bíblia fala de plenitude do tempo, o momento histórico escolhido por Deus, para o nascimento, vida e morte de Jesus é justamente nessa última parte do livro, no capítulo que nós vamos ler, né? ainda não lemos, que Isaías vai desafiar o povo a permanecer firme na promessa da salvação que estava garantida no Jesus, que ainda viria. Enquanto esse povo tinha fé no Jesus, que ainda viria, nós, como ainda povo de Deus, temos fé no Jesus que já veio e voltará. Bom, depois dessa... Contextualização rápida aí sobre Isaías, sobre o livro que nós temos em mãos. Nós vamos tirar algumas lições muito importantes para a nossa vida nesse capítulo, e eu queria que a gente conversasse hoje sobre uma igreja em que Cristo é o centro. Esse texto vai nos trazer pelo menos três características de uma igreja, e quando eu digo uma igreja, não digo apenas a instituição, o corpo, mas uma igreja nós também, individualmente, nas nossas vidas, nossas famílias, nossas rotinas, uma igreja em que Cristo é o centro. Primeira lição que a gente pode tirar para a nossa vida é que Cristo se torna modelo da missão. Uma igreja em que Cristo é o centro, o próprio Cristo é o modelo do que se faz ou deixa de fazer na igreja. Vamos ler junto? Versos 1 a 3 do nosso texto, Isaías 61, do verso 1 ao verso 3. Olha o que Isaías diz. Essa é uma profecia a respeito de Cristo, né? Verso 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esses três primeiros versículos são uma profecia a respeito da missão de quem? De Cristo. Inclusive, quando a gente vai lá para Lucas, no capítulo 4, a gente vê Lucas registrando uma cena que tem a ver com esse texto. Alguém lembra? Isso. Exatamente, tem, tem a ver com isso, mas a cena de Lucas 4 é outra, que tem a ver com esse texto. Não é do Simeão ainda. Lucas 4, 16 a 21. A gente vê Lucas registrando Jesus, entrando na sinagoga, pegando um trecho de Isaías e lendo que texto? Esse texto. Minha referência está certa? Lucas 4, 16 a 21. Então, inclusive... Isaías escreve essa profecia, lá na frente, quando Jesus está no início do seu ministério, ele entra numa sinagoga e lê exatamente esse texto que nós temos aqui, mostrando o quê? Que ele era o cumprimento dessa profecia aqui. Jesus Cristo é o Messias que Isaías profetiza aqui o enviado de Deus que viria para resgatar o oprimido, para trazer libertação aos que sofrem, para anunciar o reino de Deus, nós precisamos lembrar da diferença dos tempos, né? o povo de Israel cria no Messias que viria para cumprir essas promessas, nós cremos no Messias que já veio, já cumpriu tudo isso e aguardamos a segunda vinda de Jesus, que nesse texto, nesse texto ele fala como o dia da vingança, o dia do juízo, o dia em que serão estabelecidos novos céus e nova terra. Viram que aí nesse texto que lemos, nos primeiros três versículos de Isaías, tem algumas expressões curiosas. Viram quando ele fala sobre ano aceitável? Olha comigo. A pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, ou o ano da bondade. Alguém tem uma versão com outra? expressão ainda o ano do favor olha que interessante mas alguém tem alguma outra versão diferente o que que quer dizer esse ano aceitável ou o ano da bondade ou o ano do favor o que que vocês acham que isso quer dizer O que mais esse ano aceitável não quer dizer literalmente um ano né cronológico mas um tempo é referente justamente àquela plenitude dos tempos que Paulo fala lá em Gálatas, por exemplo, ou seja o tempo escolhido por Deus para que Jesus nascesse da Virgem Maria, cumprisse o seu ministério, a sua missão morresse e ressuscitasse no lugar de todo Israel de todo o povo de propriedade exclusiva de Deus o, o ano aceitável que Isaías fala aqui é justamente o que nós comemoramos agora no, no Natal Domingo passado tivemos o nosso culto aqui, não foi? Onde nós falamos justamente no texto, onde o anjo profetiza e revela né, a Maria que ela conceberia a Jesus e tudo mais. É essa, esse tempo que nós temos aqui em Isaías. Mas existe uma particularidade aqui muito interessante. Porque Isaías, essa expressão, ano aceitável, ou ano da bondade, se comparava ao ano do jubileu. Quem lembra o que é o ano do jubileu no judaísmo? lembram? Exatamente, na tradição judaica, a cada sete anos, os judeus deveriam ter um ano sabático, um ano de descanso, sem trabalho, sem labuta, e depois de sete anos sabáticos, ou seja, 49 anos, o ano 50 era o ano do, do jubileu, o ano 50 era o ano onde as dívidas eram perdoadas, onde os escravos eram libertos, onde as terras eram devolvidas aos antigos donos. Era como se fosse justamente a chance de um recomeço. E Isaías pega essa ideia do jubileu para falar de Cristo, para comparar com Cristo. Da mesma forma, Jesus Cristo, cumprindo a profecia ele ia garantir um novo começo na história do o cumprimento da libertação do pecado, o restabelecimento da ligação que foi perdida entre Deus e o homem. A gente precisa lembrar que o povo de Israel, no contexto que Isaías escreve aqui, já tinha passado por muitas lutas, por muitas guerras, por cativeiros, por mortes e tristezas, mas Isaías quer pegar esse povo e levar eles a olhar para frente a olhar para a salvação no Messias. É por isso que ele usa essas expressões. Olha, ele vai colocar uma coroa ao invés de cinzas. Vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado. Alegria ao invés de choro. Essa é a ideia da profecia. E é por isso que uma igreja em que Cristo é o centro, Cristo se torna o modelo da missão. Assim como essa profecia se cumpre em Cristo, ela precisa ter continuidade através da igreja, de pregar sobre Cristo, de cuidar dos que choram, de socorrer os que têm necessidade. É justamente essa ideia que nós precisamos tirar para a nossa vida, nós precisamos imitar, dar continuidade a missão que Cristo começou. No cuidado com os pobres, na esperança aos oprimidos... Levando libertação aos que estão presos de alguma forma, em algum vício, em alguma circunstância. É por isso que essa é a primeira lição que a gente tira. Que essa missão que Isaías profetizou, que Cristo leu garantido ser o cumprimento dela anos depois, agora ela precisa ter continuidade através da igreja. É por isso que uma igreja em que Cristo é o centro, Cristo se torna modelo de missão. Isso tem muito a ver com o que nós vamos conversar hoje à noite também. Porque muitas vezes nós corremos o risco de começar várias empreitadas na igreja ou na nossa vida particular que não tem nada a ver com a principal missão nossa como igreja. Que é continuar isso que Cristo viveu e cumpriu. Continuar essa missão na vida das outras pessoas. Uma igreja em que Cristo é o centro, ela precisa ter Cristo como modelo do que se faz e do que se deixa de fazer também Mas não só isso Cristo se torna a única esperança Olha o que diz os versos 4 a 9 Acompanha aí comigo, Isaías 61, 4 a 9 Segunda lição que a gente tira para a nossa vida Cristo se torna a única esperança Olha o que diz versos 4 a 9 Edificarão os lugares antigamente assolados Restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos Todos quantos o virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Israel viveu durante o período de cativeiro, primeiramente, como nós já conversamos lá em Miquéias, os assírios dominando o reino do norte, e depois a Babilônia dominando e levando cativo o reino do sul. Lembram que esse cativeiro foi algo direcionado, permitido, feito por Deus. Nós já conhecemos essa história. Lembram quando a Babilônia domina o Reino do Sul? Uma das instruções de Deus é se casem, construam casas, arrumem empregos, tenham filhos, toquem a vida de vocês, porque esse cativeiro vai durar quantos? 70 anos. O povo a Babilônia domina o Reino do Sul e o povo, Deus vai nos libertar, profetas, falsos profetas, lembram? Não gente, calma, isso não vai acontecer, é, Deus vai nos libertar, Deus vai nos dar vitória, tudo vai correr bem e Deus fala, não é assim, por 70 anos vocês estarão aqui, gente, 70 anos é praticamente uma vida inteira, e é nesse contexto que nós temos Isaías lidando aqui, a libertação do cativeiro só vem alguns anos depois com a dominação da Babilônia ali pelo rei Ciro, né? E a permissão para que os israelitas voltassem para casa. Mas durante 70 anos esse povo foi escravo da Babilônia. E para nós é muito difícil entender esse peso e essa opressão. Porque nós nunca vivemos nenhuma realidade parecida com um cativeiro. Muito longe do nosso contexto, né? Então, para nós é muito difícil, às vezes, entender o peso dessas palavras. Para nós é muito difícil entender o tanto que Isaías estava querendo trazer é, esperança para o coração desse povo. Porque era um povo sofrido, um povo sem terra, sem dignidade. Lembram lá em Miquéias, no capítulo 7, quando ele fala, eu estou triste, eu estou como um, uma, uma terra é, que depois da colheita eu não tenho não tenho alegria na minha vida, eu olho para o povo, o povo está longe de Deus, nós somos escravos, nós não temos casa, não temos templo, lembra do salmo, não vou lembrar de cabeça agora o salmo, onde o salmista registra que eles sentavam na beira dos rios da Babilônia e os, os que tinham escravizado o povo falavam o quê? cantem aí um dos cânticos lá de vocês cantem aí e aí o salmista fala como que nós vamos cantar como que nós vamos nos alegrar sendo escravos em terra estranha não eu não sabia dessa informação teológica é mesmo Rogério você estava lá Rogério eu não sabia eu não sabia dessa gente esse povo Ainda estava vivendo na escravidão, sendo oprimidos por outros povos, sem ter casa, sem ter templo para adorar, sem dignidade, sem vida plena, famílias quebradas. E esses versos apontam para a libertação que aconteceria depois da Babilônia, mas também aponta para onde? Qual momento? Não. Alguém falou, eu senti que alguém falou. Não. Não. Esse texto levava o povo até a ter esperança de que o cativeiro ia acabar, que Deus ia restaurar a terra, que Deus ia restaurar a vida. Exatamente. Mas esse texto também apontava na época e hoje para novos céus e nova terra. É por isso que uma igreja em que Cristo é o centro, Cristo se torna a única esperança. Uma igreja em que Cristo é o centro não tem na política a única esperança. No nosso caso, pouquíssima esperança. Uma igreja em que Cristo é o centro, não tem na medicina a última esperança. Uma igreja em que Cristo é o centro, Cristo se torna a esperança. O povo poderia voltar a ser o que Deus planejou para eles. É por isso que fala, vocês vão voltar, vocês vão ser sacerdotes de Deus, representantes da salvação na terra, mensageiros das, das boas novas. Ao contrário de tanto sofrimento, Isaías profetiza um tempo de bênçãos. E essa profecia tem a ver com a libertação do cativeiro, mas também com a libertação total de qualquer opressão, de qualquer tristeza que vai acontecer em novos céus e nova terra. Então aqui nesse trecho é como se Isaías falasse, olha, se acalmem, o Senhor vai trazer águas tranquilas em breve. Deus vai, trazer, é, vai derramar sobre vocês muitas bênçãos vocês estão sofrendo agora, mas esses sofrimentos não se comparam com o que Deus já preparou para vocês, e a gente precisa trazer essa verdade para a nossa vida, porque de certa forma, nós ainda estamos vivendo tempos de opressão, nós não temos uma vida de tamanha opressão como esse povo aqui no tempo de Isaías, mas nós vivemos um tempo de opressão, nós ainda estamos sob o julgo do pecado, nós ainda somos governados por pessoas corruptas, nós vivemos injustiças, nós lutamos para manter a nossa fé em Deus, e aquilo que a gente crê em prática na nossa vida, e é por isso que a nossa esperança precisa ser Cristo, Jesus Cristo, a gente não sabe como vai ser o ano de 2022, nós não sabemos quantos de nós aqui perderão familiares, nós não, nós não sabemos se nós mesmos vamos estar aqui até o fim do ano, e às vezes isso parece ser desesperador Mas muitas vezes é desesperador Porque Cristo não tem sido a nossa única esperança Ou última esperança Nós precisamos como igreja depositar a nossa esperança A nossa esperança não pode estar nos governantes Na família, nas nossas posses, nos nossos recursos, na nossa saúde Porque tudo isso a pandemia já mostrou Que é suscetível a, a falhas Pessoas perderam posses Pessoas quebraram da noite para o dia. Pessoas super saudáveis morreram. Famílias perderam muitas pessoas ali na mesma casa. Tudo isso cai. A gente perde. Mas em Cristo nós temos uma esperança infalível. É o que Isaías queria trazer para esse povo. E é o que nós precisamos trazer para a nossa vida também. Por último. Uma igreja em que Cristo é o centro. Cristo se torna fonte de alegria. Olha o que diz os versos 10 e 11. Terminando o nosso capítulo, versos 10 e 11. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Agora, nesses versos 10 e 11, são palavras de Isaías. Se até aqui a gente veio é, lendo palavras de Jesus, como se Jesus mesmo estivesse falando ali, é, através de Isaías, os versos 10 e 11 são palavras do profeta e são palavras não somente dele, mas palavras que representavam as palavras de todo o povo. Isaías se alegra. Ele louva a Deus por tudo que ele estava sendo, que ele estava sendo revelado. Ele louva a Deus porque, apesar de estar em cativeiro, em terra estranha, em tempo de sofrimento, havia esperança, havia convicção de salvação. Isaías louva a Deus porque o deserto o sofrimento não mais se apoderava do povo, porque a morte foi vencida e a vida eterna estava garantida no Messias que viria para cumprir todas essas profecias e promessas, e é muito interessante, que às vezes a gente pensa que Isaías escreveu isso aqui poucos anos né, antes de Jesus, algumas dessas profecias, como por exemplo Isaías 9, que também é uma profecia a respeito de Jesus, foram escritas 700 anos antes da vinda de Jesus, olha a certeza e a convicção que o Espírito Santo já derramava sobre o povo. Em saber que 700, 600 anos depois. Viria o Messias. Para cumprir todas essas profecias. E esse foi o grande presente. Que esteve sobre esse povo. E está sobre nós como igreja também. A salvação em Cristo. Se tudo na nossa vida der errado. Já deu certo. Porque nós temos a salvação em Cristo. Se tudo na nossa vida der errado. Se for só desgraça na nossa vida, para o resto da vida, já está tudo certo, porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Ao invés de morte eterna, nós temos vida eterna, e é por isso que Cristo se torna fonte de alegria, mesmo em tempos difíceis. Esse foi o grande presente que Isaías registra aqui e que nós precisamos trazer para o nosso contexto também. Lá em Efésios 2, verso 8, diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a nossa tradução, não sei se a sua está assim, o nosso tradutor omitiu aqui algo que eu acho muito importante. No escrito original de Paulo, nós temos, e isto não vem de vós, é o dom de Tem um artigo aí, antes da palavra dom, e eu acho, eu não sei que isso foi omitido em algumas traduções nossas, porque eu entendo que Paulo coloca é, o dom de Deus, justamente para nos mostrar que a salvação é o maior presente da nossa vida. O maior favor que Deus poderia fazer por nós é nos dar a salvação. Lá em Neemias capítulo 8, verso 10, nós lemos assim: Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Muitas vezes o nosso coração é dominado por ídolos que tiram a nossa alegria de Cristo e tentam colocar o nosso coração para buscar alegria em outras coisas e o resultado disso é sempre uma tragédia. Porque nada nem ninguém pode preencher o nosso coração de sentido e de alegria como Cristo, como a salvação em Cristo faz. O problema, irmãos, é que sempre buscamos, ou na maioria das vezes nós buscamos satisfação e paz em outras coisas, e não em Cristo, e não nas promessas de Cristo, e não na salvação. E tudo que a gente vive aqui é passageiro. As coisas do mundo são, são falsas alegrias, é, é ilusão. Lembra quando Jesus fala, deixo-vos a minha paz. Eu não a dou como o mundo a dá. Ou seja, existe uma paz no mundo, mas a paz de Cristo é diferente e uma das principais diferenças é que ela é completa ela é plena e ela é eterna, uma igreja em que Cristo é o centro, Cristo se torna fonte de alegria irmãos, para a gente concluir, a nossa missão como igreja é uma só, imitar a Jesus Cristo, dar continuidade ao que ele começou, ensinou essa é a missão da igreja presbiteriana, mosaico, em tudo que ela faz. Seja no púlpito, seja nos, nas reuniões nos lares, seja nas reuniões de jovens, seja no trabalho com as crianças, seja nos encontros das mulheres, seja nos acampamentos, toda a nossa estratégia, tudo aquilo que a gente faz, na cantata que nós estamos programando já de Páscoa aqui no, na praça, tudo que a gente vai programando e vai lutando e vai pensando, precisa ter um foco por trás proclamar a Cristo. Se outra coisa for o foco, não é o que nós fomos chamados para. É por isso que Cristo é o modelo da missão e a nossa esperança precisa estar enraizada em Cristo. Uma igreja em que Cristo é o centro, Cristo se torna a única esperança e esse é meu convite para nós nesse ano que acabou de começar. Nós temos eleições esse ano, nós temos debates e debates que estão aí sobre vacina, vacina, não vacina, faz isso, quantas doses, nenhuma dose, muitas doses, e a gente vai ficando maluco com tudo isso, a gente nem sabe mais o que pensa, a gente escuta gente boa e séria com uma posição, outras pessoas boas e sérias também com outra posição, e você fala, o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço? E talvez o principal convite desse texto para nós, para esse ano, é a gente tirar os nossos olhos da política, das redes sociais e colocar os nossos olhos em Cristo. Não estou dizendo que a gente tem que viver como alienado, sem saber o que está acontecendo, não é isso. Mas que o nosso coração e que a nossa esperança esteja em Jesus. Independente de quem foi eleito presidente, a nossa esperança não está em quem foi eleito, está em Jesus. E por fim, que Cristo seja a nossa fonte de alegria. Que nós possamos desfrutar da alegria da salvação que está acima de qualquer problema que venhamos a passar. Amém, irmãos? Vamos orar por isso? fica de pé para a gente poder orar, quero lembrar você que hoje à noite nós estamos aí terminando a nossa série de mensagens, a essência do Evangelho, nós temos momentos especiais hoje à noite, temos Santa Ceia, o texto de hoje à noite é um texto muito rico, então eu quero convidar você às 19 horas, estarmos juntos aqui de novo, tá bom? Para continuar, e está terminando aí, nós estamos já no finzinho da primeira carta de João, a essência do Evangelho. Vamos orar? Pastor Valvi. ora por nós, por favor, deixa eu levar o microfone aí para o pessoal ouvir.
1: Pai amado, Pai querido, obrigado porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas lições que aprendemos hoje aqui. Senhor, é a nossa esperança, o Senhor é o centro, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa referência, Pai. Que nós possamos, como já foi dito aqui pelo pastor Felipe, nós possamos, como igreja, ó Deus, anunciarmos o ano aceitável do Senhor. Mas anunciar também o dia da vingança do nosso Deus, o dia da justiça do nosso Deus, que cuida do seu povo, e o Senhor tem cuidado de nós, mas também que tem uma mensagem de, de transformação, de conversão, de confronto para o mundo. Nos ajuda a viver nessa dimensão, Pai. Na dimensão da missão, na dimensão da esperança, na dimensão da alegria, na dimensão da proclamação do Evangelho, Pai. Te, te pedimos por aqueles que estão presos, cativos, ó Deus, nas prisões, mas também nas prisões da alma. Pai amado, é um texto tão rico, Pai. Que teu Espírito conduza a mim, conduza a cada um de nós, conduza a tua igreja, para que nós possamos participar efetivamente da, do cumprimento dessa promessa do Senhor, que desde Isaías vem se cumprindo e vai se cumprindo até a tua volta. Em nome de Jesus, amém.